0: Blumenkohlblätter. Die werden auch immer von allen Leuten abgeschnitten und weggeworfen. Dabei finde ich die fast leckerer als den Blumenkohl selbst.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lanne Kafka und diesmal spreche ich mit Sebastian Maas.
0: Moin Moin, ich bin Sebastian Maas, ich bin Spiegelredakteur, ich schreibe bei Spiegelstart über Themen wie Berufseinstieg, Studium und Ausbildung, vor allem aber auch über günstige Kochrezepte. Und zu diesem Thema habe ich gerade auch ein Buch herausgebracht.
1: Die Preise für Lebensmittel steigen und steigen. Selbst im Discounter kostet eine Packung Butter schon mehr als 2 Euro. Kochen wird also immer mehr zum Luxus, erst recht für einkommensschwache Haushalte. Aber mit den richtigen Tricks und Zutaten können wir noch immer leckere, abwechslungsreiche Gerichte zubereiten. Auch für wenig Geld. Genau das will Sebastian mit seinen Rezepten zeigen. Denn Alternativen zu Fertiggerichten gibt es immer glaubt er. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum er für viel Geschmack keine teuren Gewürze braucht und wie ein drei menü für 4,75 Euro aussehen könnte. Sebastian, du willst mit deinen Rezepten und Texten anderen Menschen zeigen, wie wir auch mit wenig Geld besondere Gerichte zaubern können. Was macht denn für dich ein Gericht besonders?
0: Ich glaube, ein Gericht ist vor allem besonders, wenn es mehr leistet, als nur satt zu machen. Kochen macht mir sehr viel Spaß. Und das Essen auch, ja. Aber ein Gericht ist irgendwie dann besonders, wenn es mich entweder überrascht, wenn ich stolz darauf bin, dass ich irgendwie was Neues ausprobiert habe, dass ich was geschafft habe, was ich vorher noch nicht konnte. Oder dass ich auch einfach was gelernt habe beim Kochen, weil ich was Neues ausprobiert habe. Also was Besonderes ist für mich immer auch mit was Neuem verbunden, mit einer Erfahrung. Okay, experimentieren auch. Genau, experimentieren, kreativ sein, Spaß haben auch einfach beim
1: Kochen. Eigentlich bist du ja hier... Redakteur beim Spiegel im Ressort Job und Karriere, aber du hast eine Kochkolumne, du hast eine Instagram-Seite, die eigentlich so ein bisschen aussieht wie ein Foodblog, würde ich fast sagen. Du hast jetzt ein Kochbuch geschrieben. Woher kommt deine Leidenschaft fürs Kochen, für gutes Essen? Ich
0: glaube, das habe ich schon so mit der Muttermilch aufgesorgt, muss man fast sagen. Also schon als ich in der Grundschule war, habe ich meine Nachmittage in der Restaurantküche verbracht. Mein Onkel hatte ein Restaurant, meine Mutter hat da vorne im Service gearbeitet als Kellnerin. Ich habe halt mit den Köchen hinten in der Küche rumgehangen, die haben halt so ein Auge auf mich gehabt. Und dann durfte ich da auch mal mit dem stumpfen Kindermesser die Salami schneiden für die Pizza. <lacht> um, und ja, irgendwie dieses um mich herum sind Leute immer am Essen zubereiten, das hat mir auf jeden Fall irgendwie imponiert und das fand ich spannend. Und dadurch hatte es schon so eine Normalität gehabt. Ja, ich habe auch mit meiner Mutter viel gekocht. Sie hat mir auch ein paar Tricks einfach beigebracht, bevor ich ausgezogen bin, weil sie sagte, Männer, die nicht selbst kochen können, sind peinlich. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich halt äh, deshalb schon mit ein bisschen ja besser ausgerüstet quasi gestartet bin. Aber habe es lange Zeit dann doch trotzdem nicht hinbekommen, wirklich für mich viel selbst mhm. zu kochen, außer Pasta und Pesto.
1: Okay, aber woran liegt das? Also was war das Problem? Weil du hast ja anscheinend echt früh schon so eine indirekte Kochausbildung gehabt durch das Restaurant.
0: Ja, also ich habe sogar auch später mal in der Küche als Küchenhilfe gearbeitet, habe irgendwie Kartoffeln geschält und geschnitten und neben mir haben die Köche irgendwie sich angeschrien, weil auch immer ein ganz schön rauer Ton in der Küche ist. Aber ich glaube, im Studium, als ich alleine gelebt habe, fehlte mir halt oft das Geld, um wirklich was auszuprobieren und um irgendwie schöne, tolle, besondere Zutaten zu kaufen. Und ich hatte auch eigentlich nicht so richtig den Plan. Also ich wusste zwar, wie man eine Mehlschwitze macht und ich wusste, wie man Kartoffeln kocht. Aber so ein bisschen darüber hinaus war irgendwie nichts wirklich Überraschendes dabei. Ja, das musste ich irgendwie später erst lernen.
1: Und dann hast du dir aber die weiteren Tipps selber beigebracht.
0: Also würdest du meine Frau sagen, würde sie sagen, ich gucke zu viele Kochsendungen. <lacht> ich liebe es einfach. Ich bin ein sehr visueller Lerner und äh, ich kann nicht so gut über Bücher einfach nur lernen.
1: Du... Liest nicht gerne Kochbücher anscheinend, aber du hast eins geschrieben und in dem hast du dir hast du zwei Regeln aufgestellt. Und zwar nutzt du keine teuren Spezialgeräte und eine Portion darf nie mehr als drei Euro pro Kopf kosten. Dazu muss man sagen, du hast dich schon länger mit dem günstigen Kochen beschäftigt. Jetzt sind die Lebenshaltungskosten gestiegen. Hast du eigentlich mal überprüft, ob das alles wirklich noch drei Euro kostet? Ich glaube, aktuell ist es wirklich sehr, sehr
0: schwer, weil es ja auch zum Teil sich tagesaktuell ändert und man dann auch irgendwie über verrückte, in Anführungsstrichen, Angebote stößt, wo einem irgendwie für 7,50 Euro eine Flasche Öl verkauft werden soll. Das ist natürlich absurd. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich nicht daran gedacht, dass ich mal so Begriffe wie Kriegswirtschaft kennen oder hören würde. Einige Lebensmittel sind gerade aber auch günstiger geworden. Also Möhren zum Beispiel, da ist der Preis gefallen, Lauch auch. Also es ist so ein bisschen in der Fluktuation. Grundsätzlich muss man, glaube ich, aktuell tagesaktuell schauen und äh, nicht einfach nur, was im Rezept steht und das dann einkaufen. Hat sich denn durch das
1: Entwickeln der Rezepte deine Haltung zum Kochen irgendwie verändert?
0: Ich glaube schon, ja. Also ich habe halt gemerkt, dass gut nicht immer teuer heißt. Klar gibt es viele teure, tolle Zutaten, die man irgendwie vor allem in der gehobenen Küche gerne benutzt. Aber so dieses richtig geniale Essen, an das man sich vielleicht auch aus der Kindheit erinnert, was man irgendwie bei Oma und Opa gegessen hat. Das waren halt nicht irgendwelche Sternegerichte, sondern das war halt Hausmannskost, Hausfrauenkost. Sowas gibt es auf der ganzen Welt. Es gibt überall einfache, tolle, spannende Gerichte, die oft auf denselben Grundzutaten basieren und nur mit anderen Techniken vielleicht hergestellt werden oder mit ein, zwei anderen Gewürzen dazu, die wir hier nicht so oft benutzen. Und wenn man diese Sachen miteinander kombiniert, dann auf einmal hast du was ganz Besonderes, ohne irgendwie Trüffel kaufen zu müssen oder so ein, so ein Quatsch.
1: Du hast jetzt ja in deinem Buch aber Rezepte und eigentlich ist ja das, was beim Essen das Essen so teuer macht oder beim Kochen das Essen so teuer macht, dass man ja permanent wegen Rezepten immer wieder was Neues kauft. Dann kauft man da noch irgendwie das eine Gewürz dazu und dann hat man vielleicht zwar Kartoffeln und Karotten im Kühlschrank, aber man will jetzt noch irgendwie diese eine rote Beete-Knolle haben und noch das. Ja, wie machst du das, dass du trotzdem nicht zu viel im Kühlschrank hast und trotzdem jedes Mal wieder was Neues kaufen musst? Hast du so bestimmte Basics, die immer drin vorkommen?
0: Auf jeden Fall, ja. Wenn du die Zutaten für ein Gericht gekauft hast, kannst du sie oft auch in anderen Rezepten wieder verwenden, weil natürlich es ergibt keinen Sinn, wenn man irgendwie eine Flasche Sojasauce kauft für drei Euro und dann machst du die einmal für ein Rezept auf und dann steht sie im Kühlschrank und wird dann irgendwann schlecht. Das ist irgendwie rausgeworfenes Geld und deshalb versuche ich, die Zutaten so immer wieder zu verwenden in mehreren Rezepten, in mehreren Variationen, dass du halt nicht mit nur einem Einkauf nur ein Rezept machen kannst. Mhm. Und bei mir ist es auch so, also ich, ich kaufe halt ganz viele Grundzutaten ein, die man wirklich immer im Kühlschrank oder im Vorratschrank haben sollte. Welche? Also na klar, was jeder immer da hat, ist irgendwie Nudeln. Wenn jetzt nicht gerade Kriegswirtschaft wäre, würde ich halt sagen, kauf doch bitte immer ein bisschen Mehl, dass du immer ein paar Pakete da hast. Das ist natürlich gerade schwer zu kriegen. Kartoffeln, Reis, Haferflocken, Zwiebeln und Knoblauch sind ganz wichtig. Die kann man wirklich für alles immer benutzen. Und die sind auch nicht immer scharf oder stinkig, je nachdem, wie man die zubereitet. Können die auch total lecker sein. Dosentomaten habe ich immer da. Getrocknete oder auch in Dosen konservierte Bohnen und andere Hülsenfrüchte sind extrem wichtig. Kichererbsen liebe ich über alles. Und dann halt Zucker, Essig, Öl, Salz.
1: Okay, also Basics durchaus auch in Dosen, weil Dosen ja auch so was Verpöntes manchmal ist. Ja, also das
0: ist natürlich auch ein bisschen snobby, wenn man halt konservierte Lebensmittel automatisch irgendwie als ungesund abstempelt. Also viele Obstsorten zum Beispiel, wenn die konserviert sind im Glas, dann ist da halt ganz viel Zucker dran. Das gilt nicht für jede Sorte, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht einfach nur alles voller Zucker ist. Bei Gemüse würde ich oft sagen, viele Gemüsesorten sind in der Konserve auch super. Also vor allem Tomaten finde ich extrem gut und ähm, sind meistens halt leckerer als die in Anführungsstrichen frischen, die dann oft noch gar nicht schmecken.
1: Mich hat überrascht, wie abwechslungsreich deine Gerichte sind. Also Wie machst du das im Alltag, wenn du mal südostasiatisch kochst und dann wieder mediterran? Also machst du dann eher eine italienische Woche und dann eine vietnamesische, damit du alle Zutaten quasi hintereinander wegkochst? Oder wie schaffst du es, dass du dann nicht doch zu viel einkaufen musst?
0: Ich glaube, dieses wochenweise Planen und Vorausschauen hilft extrem, auch den eigenen Verbrauch besser abschätzen zu können und sich wirklich mal hinzusetzen und zu belegen, an welchem Tag bin ich denn zu Hause, an welchem Tag bin ich vielleicht auch bei der Arbeit oder irgendwie bei Freunden, für wie viele Mahlzeiten muss ich wirklich einkaufen und dann ein bisschen zu überlegen, dieses Gemüse hält sich vielleicht nur ein, zwei Tage, das heißt, ich sollte das am Anfang verbrauchen, dieses hält sich aber vielleicht auch zwei Wochen, das kann ich zur Not auch, muss ich nicht verbrauchen. Und dann ja, so asiatische Wochen habe ich schon öfter mal, weil es sich natürlich manchmal auch lohnt, dann einfach gleich größere Portionen vorzubereiten. Das ist irgendwie bei, wenn du Linsendahl machst oder so, dann kannst du auch einfach drei Tage davon essen. Dann sparst du dir auch die nächsten zwei Tage die Zeit, einfach wieder zu kochen. Und es gibt auch so andere Rezepte, die ich irgendwie mit meiner Frau eigentlich jeden Tag essen könnte. Und manchmal koche ich auch einfach einen großen Topf Reis. Leg ein bisschen Gemüse in Sojasauce ein, stell es in den Kühlschrank und dann kann man jeden Tag einfach ein bisschen Reis nehmen, ein bisschen Gemüse drauf, was schon lecker mariniert ist, brät sich ein Ei dazu und das ist ein tolles Essen.
1: Manchmal ist ja auch einfach der Kühlschrank leer, man muss auf dem Nachhauseweg irgendwas einkaufen und dann wäre es natürlich am sinnvollsten, einfach das zu nehmen, was gerade günstig ist, was vielleicht irgendwie saisonal eh günstig verfügbar ist. Schmeckt einem halt nicht immer. Ich habe gesehen, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir mögen beide nicht so gern Zucchini. Die kriegt man zum Beispiel auch, wenn man Freunde hat, die einen Schrebergarten haben, einen Kleingarten haben, kriegt man wirklich so riesengroße Zucchini gern mal geschenkt. Du hast einen Weg gefunden, wie sie dir schmecken als Zucchini-Käse-Nuggets. Was hilft dir dabei, auf so Ideen zu kommen, wie man aus was eigentlich nicht so Leckerem oder irgendwas, was man nicht so gern mag, vielleicht doch mal was zu zaubern? Einfach, weil es gerade preiswert im Angebot ist.
0: Ich ziehe ganz viel Inspiration daraus, anderen Menschen erstmal zuzugucken, wie sie vielleicht Sachen machen, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wir hier in Deutschland haben ein relativ schwieriges Verhältnis zu Gewürzen und zu Geschmack. Viele von uns wachsen irgendwie mit einfach nur, es gibt drei Komponenten, es gibt Kartoffeln, es gibt Fleisch und es gibt irgendwie ein zerkochtes Gemüse. Dass es halt noch mehr gibt als das, musste ich erstmal lernen. Und ich habe ganz viel tatsächlich, und ich möchte keine Werbung für dieses Netzwerk machen, aber ich gucke unglaublich gerne Kochvideos von einfachen Leuten, von Studierenden, von Azubis aus dem Ausland. Wirklich von überall. Ich liebe das, weil die halt genauso wie wir jeden Tag vor der Aufgabe stehen, irgendwie aus ein paar Zutaten was zu machen, aber halt auf komplett andere Ideen kommen. Und da kann man sich halt gut was abgucken. Und letzten Endes die Zucchini-Käse-Nuggets basieren auf einem türkischen Pfannkuchen, Zucchini-Pfannkuchen, ah, okay. ähm, der mit äh, dill joghurt äh, gegessen wird. Und daraus ist dann eben diese Kombination entstanden, dass ich eben die Zucchini mit einem Dill-Joghurt-Zitronendip dann auch als Nugget aber mache, es ist halt einfach experimentieren, ein bisschen kreativ sein und mal gucken einfach, ob das funktioniert. Und manchmal funktioniert es auch nicht, muss man ehrlich sagen.
1: <lacht> okay, aber also im Grunde gucken, was kombinieren andere, verwenden andere. Und es ist jetzt ja auch nicht nur so, dass Studierende ausschließlich günstig kochen müssen. Immer mehr Menschen müssen wirklich schauen, dass die Lebenshaltungskosten nicht den Rahmen sprengen. Ich kenne das auch von mir früher. Da habe ich am Monatsende wirklich auch sowas gemacht wie Nudeln mit Tiefkühlgemüsemischung und Ketchup als Soßenersatz. War halt billig und wenn Geld übrig war, noch ein bisschen Streukäse obendrauf. Jetzt habe ich auch bei dir gesehen, dass du zum Beispiel in einem deiner Rezepte Kartoffelchips als Crunch nutzt. Also wie gelingt es dir denn dann aber, dich auch mit wenig Geld ausgewogen zu ernähren und dann nicht doch immer wieder sowas zu machen, wie einen gesunden Crunch durch Chips zu ersetzen?
0: Ich glaube, eine einfach natürlich gesunde, ausgewogene Ernährung ohne viel Kopfzerbrechen kann man hinbekommen, wenn man versucht, immer was Buntes mit auf dem Teller zu haben. Und zwar nicht immer das Gleiche. Also zu jeder Mahlzeit irgendwie ein Obst oder ein Gemüse dazu irgendwie zuzubereiten, mal roh, mal gekocht, mal nur halb gekocht oder angebraten, so dass du nicht immer alle Nährstoffe direkt vernichtest und immer durchzuwechseln. Immer mal wieder was Neues ausprobieren und sobald du halt immer Gemüse dabei hast und nicht nur Weißmehlprodukte zu dir nimmst, sondern vielleicht Vollwertkost, schön irgendwie noch ein paar Kerne mit reinwerfen. Es müssen auch nicht die teuren sein, du kannst einfach Sonnenblumenkerne nehmen oder Haferflocken, also alles, was irgendwie Vollkorn hat immer mit ein bisschen Gemüse zu kombinieren. Das ist auch günstig. Magerquark und einfacher Naturjoghurt sind tolle Zutaten, die nicht viele Kalorien haben, viele Proteine. Einfach nur mit diesen günstigen Basics kann man schon extrem viel auch Gesundes Also zubereiten. es muss nicht
1: immer alles in einem Gericht auftauchen. Man kann es auf den Tag verteilen. Was würdest du vielleicht sagen, ist das beste, gesunde, günstige Lebensmittel, mit dem wir viel machen können? Wahrscheinlich ist das hierzulande,
0: alles, wo irgendwie Kohl dahinter steht. Also Kohl enthält unerwartet viele äh, Vitamine. Du kannst eben über Weißkohl so viel Vitamin C zu dir nehmen und das ist schon absurd. Und du kannst den Kohl ja auch einlegen, äh, kannst ja auch, also muss ja nicht immer Sauerkraut daraus machen, du kannst auch Kimchi machen oder ähnliches. Zu jeder Jahreszeit kriegst du immer irgendeinen Kohl und er ist immer, wenn er saisonal verfügbar ist, auch relativ günstig. Das ist schon ein cooles Gericht. Ich kann aber verstehen, dass man nicht immer Kohl machen möchte, weil das natürlich auch sich irgendwie anders auf die Verdauung auswirkt. Aber von dem, was hier so saisonal immer irgendwie günstig verfügbar ist, ist Kohl wahrscheinlich schon mit das Beste. Und ansonsten, ich liebe Kartoffeln. Kartoffeln sind großartig. Kartoffeln enthalten auch irgendwie viel Kalium, Vitamin B1, B6, Vitamin C. Also wenn man irgendwie auf bestimmte Sachen achten muss. Ja, grundsätzlich alles, was irgendwie saisonal verfügbar ist, ist schon mal super weil das ist immer frisch, das muss irgendwie nicht lange Wege transportiert werden, das ist irgendwie bei dir um die Ecke angebaut.
1: Okay, also im Grunde das, was saisonal, regional verfügbar ist und doch die Klassiker Kohl und Kartoffeln, aber vielseitig und verschieden, weil am Ende entscheidet ja der Geschmack, ob ich was wiederkoche und oft sind es ja halt die Gewürze, die das Essen auch so teuer machen. Wie schaffst du es denn, dass das auch mit wenigen Gewürzen gut schmeckt? Wie kitzelst du da möglichst viel Geschmack heraus?
0: Also erstmal würde ich dir wahrscheinlich widersprechen, weil ich finde, dass Gewürze eigentlich gar nicht so teuer sind. Ich kaufe halt für die Kolumne auch immer im Discounter ein und ich glaube, also zumindest sehe ich das in meinem bekannten Kreis, dass viele Leute zu viel für Gewürze ausgeben, was sie nicht müssten, weil sie Gewürzmischungen kaufen, in denen dann doch irgendwie immer nur Salz, Petersilie, Knoblauchpulver Knoblauch. mhm. und Paprika drin sind. Und dann heißt es aber, keine Ahnung, Bratkartoffel oder Kräuterquarkgewürz. Und diese Mischungen sind halt oft ein bisschen ja, überteuert, wenn man halt die nicht abgemischten, einfach nur in Anführungsstrichen reinen Gewürze kauft im Glas. Damit kann man halt selber seine eigene Mischung erstellen. Das ist also schon mal gar nicht so teuer. Und dann, was ich früher noch nicht gut wusste, war, wie man Röstaromen erzeugt. Das ist so der erste Trick, den man lernen möchte, wenn man richtig gute Gerichte kochen möchte. Ich habe früher alles irgendwie nur zusammen in den Topf geschmissen, irgendwie kurz gekocht, püriert. Und so diese ähm, Techniken wie Sofrito oder Mirepoix, ich bin kein Französisch, <lacht> ich habe Latein gehabt, äh, also quasi Sellerie und Möhren klein gewürfelt in den Topf geworfen und erstmal ein bisschen anrösten lassen, sodass die halt karamellisieren. Und dann eine bessere Tiefe entwickeln. Die geben deinem ganzen Gericht dann viel mehr Geschmack. Sowas wusste ich halt früher nicht. Oder auch mit Pilzen zum Beispiel. Wenn ich sehe, wie Leute halt Pilze zubereiten, dann blutet mir immer das Herz, weil die Pilze werden halt irgendwie einfach irgendwo reingeworfen und kochen dann im eigenen Saft und verlieren dabei quasi einfach nur Geschmack. Wohingegen, wenn man sie in kleineren Mengen in der Pfanne zubereitet, erstmal ohne Fett und das diese Flüssigkeit verdampfen lässt und sie nicht einfach nur in dieser Flüssigkeit blubbern lässt, dann nehmen die einen so tiefen, starken Geschmack an. Da musst du noch gar kein Gewürz zupacken. Da ist noch kein Knoblauch, kein Salz, kein Pfeffer dran. Und trotzdem schmecken die Pilze schon wieder absolute Oberwahnsinn. Noch ein kleines Stück Sojasoße vielleicht dann dazu. Pfanne ausstellen, von der Hitze nehmen, nur kurz marinieren lassen. Das ist der Wahnsinn. Das Umami ist ziemlich dann, ne? Oder? Total, total ja. Umami, genau. Was man auch oft vergisst, ist, die meisten würzen halt nur mit Salz danach, äh, um abzuschmecken. Ich wusste auch früher nicht, was abschmecken eigentlich bedeuten soll. Und meistens fehlen aber entweder noch ein bisschen Süße oder ein bisschen Säure. Also kannst du vielleicht noch einen kleinen Schuss Essig dazu geben oder eine kleine Prise Zucker oder Honig oder ähnliches. Sodass du halt tatsächlich mehr als nur salzig und pfeffrig drin hast. Und auf einmal schmeckt das Gericht viel vollmundiger. Gewürze werden oft besser, wenn man ihnen auch Hitze gibt. Das wusste ich auch früher nicht. Also wenn man einfach nur ein bisschen Pulver irgendwo rüberstreut, dann ist das nicht so geschmacksintensiv, wie wenn man dieses Pulver kurz in heißem Fett vorher aktiviert und die Aromen herauskitzelt. Wenn man das beherzigt und auch das ist in dem Linsental drin, da frittiere ich kurz die Gewürze und gebe die erst ganz am Ende in das Gericht hinein mit dem heißen Fett. Das ist viel intensiver, als wenn ich die Gewürze einfach nur gekocht hätte.
1: Und da muss man auch nicht gleich die halbe Packung reinkippen. Nee, überhaupt nicht. Du kochst ja auch gerne Gerichte nach. Man isst ja irgendwie oft in einem Imbiss oder an einem Streetfood-Stand und denkt so, oh, das will ich auch mal machen, weiß aber, okay, da sind dann auch Gewürze drin, die habe ich gar nicht. Wie ersetzt du das? Wie gehst du davor?
0: Ich muss natürlich immer Kompromisse machen, mhm. wenn ich versuche, wirklich nur beim Discounter einzukaufen und unter drei Euro pro Kopf zu bleiben. Aber überraschenderweise geht das sehr oft sehr gut und Ramen ist ein Gericht, was ich auch wirklich erst vor ein weiß ich nicht, drei Jahren oder so das erste Mal richtig gegessen habe, als hier so ein Restaurant aufgemacht hat. Und die Schale kostet aber 16 Euro, also für eine Schale Suppe. Und ich kann das auch verstehen, weil da halt so viel Zeit drin steckt und irgendwie teure Zutaten. Und zum Teil haben die Sachen aus Japan eingeflogen. Man muss es halt dann nicht so wie ein extremes Hobby betrachten, in dem man alles perfekt machen muss, sondern ich versuche dann herauszufinden, was ist dieser Basisgeschmack? Wie kriege ich dieses Umami, diese tiefe dieses Wohlgefühl, was irgendwie diese Suppe in einem auslöst, wie kriege ich das mit günstigeren Zutaten hin? Und da kam dann genau das zum Einsatz, was ich eben erzählt habe. Weil ich röste erst den Knoblauch extrem stark an, bis er fast verbrennt. Dann gebe ich die Sojasauce hinzu und lasse die einreduzieren, bis sie fast verbrennt. Dann kommen die anderen Sachen dazu. Und aber nur diese zwei Schritte am Anfang sind die Basis für das komplette Gericht nur durch diesen kleinen Trick dass man das erstmal anrösten lässt und einreduzieren lässt, hast du auf einmal eine ganz andere Ebene drin, als wenn du einfach nur, keine Ahnung, Sojasauce und Knoblauch reingekippt und mitgekocht hättest.
1: Eigentlich ist es mir auch so eine Art von Vorplanung. Ne? Ein Stück zurücktreten, überlegen, wie kriege ich aus diesem einzelnen Lebensmittel am meisten Geschmack raus und nicht alles gleich reinwerfen und dann am Ende irgendwas drüber kippen.
0: Ja, genau. Und natürlich ist es nicht immer original genauso wie in Japan. Das ist ja aber auch vermessen, das irgendwie mit im deutschen Discounter gekauften Zutaten hinkriegen zu wollen. Und ich finde aber, wenn man dieses alles perfekt machen müssen irgendwie mal ablegt und einfach denkt, ich möchte gerne was Leckeres und was Gutes machen und dabei Spaß haben, dann ist es auch in Ordnung, wenn man anstatt der zwei Euro rahmennudeln einfach auch Spaghetti nimmt. Weil, wenn wir ehrlich sind, am Ende sind das beides Nudeln und mhm. die eine ist aber halt irgendwie aus Japan importiert worden. Das muss vielleicht auch nicht sein.
1: Und da kommt dann noch der ökologische Aspekt mit rein.
0: Ja, und wenn es doch sein muss, dann vielleicht nicht immer.
1: Du hast jetzt schon mehrfach Discounter gesagt. Und wie viel mein Essen kostet, entscheidet sich im Supermarkt. Ich hatte bis vor kurzem wirklich gar keine Ahnung, wie viel Geld ich im Monat für Lebensmittel ausgebe. Jetzt habe ich im letzten Jahr mal so ein Haushaltsbuch geführt, weil wir umziehen wollten. Und ich war wirklich erstaunt. Lebensmittel waren neben der Miete der Haupt Posten und echt ein enormer. Das Gute ist, Lebensmittelkosten kann man senken im Gegensatz zur Miete. Hast du dir so ein bestimmtes Monatsbudget gesetzt oder wie gehst du davor? Inzwischen habe ich
0: kein festes Monatsbudget mehr, aber es ergibt schon total Sinn. Also wenn man wirklich konstant sparen muss und immer irgendwie am Anschlag ist. Und wenn man mal festgelegt hat, wie viel kann man wirklich in der Woche oder im Monat für Lebensmittel ausgeben das kann helfen, diesen Betrag einfach tatsächlich vom Konto abzuheben, in den Umschlag zu packen und den beiseite zu packen. Dann neigt man nicht so dazu, einfach in den Laden zu gehen und mit Karte zu kaufen, sondern man hat immer sein Lebensmittelbudget quasi schon fix da und geht dann nächste Woche wieder mit dem Umschlag für Woche 2 und in Woche drei gehst du mit dem Umschlag für Woche drei einkaufen. Dann hast du so ein bisschen mehr Überblick darüber. Es nimmt einem ein bisschen die Freiheit, spontan mal was entscheiden zu können, wenn man aber darauf angewiesen ist,
1: Vielleicht hilft's. Du hast dich ja für deine Rezepte sehr intensiv mit den Preisen auseinandergesetzt. In Deutschland leben vor allem drei- bis vierköpfige Familien. Was würdest du sagen, ist ein realistisches Budget, was man schaffen kann?
0: Ich finde die Frage sehr schwierig zu beantworten, weil es sehr stark davon abhängt, wo diese Familie lebt. Mhm. Die Lebenshaltungskosten und auch die Lebensmittelpreise sind schon von Region zu Region sehr unterschiedlich. Du hast zum Teil halt eine bessere, eine bessere Verfügbarkeit von Discountern. Zum Teil musst du sehr weit fahren, kannst vielleicht nur bei dem teuren Supermarkt erstmal einkaufen, ohne weite Strecken auf dich nehmen zu müssen. Also ich möchte da vorsichtig sein und irgendwie niemandem sagen, hey, wenn du mehr ausgibst als das, ist das falsch. Man kann es wahrscheinlich schaffen, durchschnittlich mit 100 Euro pro Person pro Monat auszukommen. Oui. Aber das ist halt auch wirklich dann mit sehr viel Planung verbunden. Also dann musst du sehr viel selber machen oder alles selber machen. Dann musst du sehr viel nur die Basiszutaten kaufen, daraus selbst eben Dinge kochen. Es ist keine Pizzabestellung mehr drin. Es ist kein Brötchen vom Bäcker mehr drin. Also das ist so wirklich das absolute Minimum, was man vielleicht schaffen kann, denke ich. Vielleicht schaffen es auch Leute mit noch weniger, das weiß ich nicht. Aber ich möchte mich auch nicht komplett selbst geißeln, sondern immer noch halt jeden Tag die Möglichkeit haben, was anderes zu essen als immer nur Pfannkuchen.
1: Ja, was ist denn eigentlich deiner Meinung nach sinnvoller? Ein großer Wocheneinkauf oder jeden Tag immer ein bisschen? Bleibt beim Großeinkauf mehr liegen oder ist es besser, weil er vermutlich geplanter ist? Bei mir hat sich eingependelt, zweimal in der Woche einkaufen zu gehen,
0: weil ich bei einem Großeinkauf nur einmal die Woche immer ein bisschen Angst dabei habe, dass ich vielleicht zu wenig einkaufe, dass es nicht reicht. Und dann kaufe ich immer zu viel. Vielleicht kommt ja noch Besuch vorbei, dann brauche ich ja doch noch ein bisschen was da. Und das ist halt aber meistens dann einfach Zeug, was am Ende doch schlecht wird oder was zu schnell reif wird und womit ich dann irgendwie mir Dinge überlegen muss, wie ich das doch noch verwenden kann. Deshalb zweimal in der Woche finde ich ganz gut. Wenn man jeden Tag einkaufen geht, dann leidet man wahrscheinlich auch irgendwie einfach darunter, dass man immer Impulskäufe noch macht, dass man auch gar keinen Überblick darüber hat, was man eigentlich wirklich im Kühlschrank hat. Und wenn man gar nicht vorausplant, dann hat man wahrscheinlich auch keinen Überblick über sein Budget einfach. Also ich glaube, dass das sehr schwierig ist und dass man da einfach groß in Versuchung kommt, immer zu viel auszugeben.
1: Letztendlich können wir auch selten einkaufen, wenn wir weniger wegschmeißen. Laut der Verbraucherzentrale könnte knapp die Hälfte der jährlichen Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten vermieden werden. Ich weiß zum Beispiel, dass Möhrengrünpesto toll schmecken soll. Ich habe es immer noch nicht gegessen, hat mir ein anderer Gast mal empfohlen hier. Welche Reste verwertest du?
0: Also ich verwerte sehr, sehr viel, aber auch nicht alles. Möhrengrünpesto ist ein gutes Beispiel, weil es eine Zutat ist, die eigentlich immer weggeworfen wird, obwohl sie super gut schmeckt. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für Blumenkohlblätter. Die werden auch immer von allen Leuten abgeschnitten und weggeworfen. Dabei finde ich die fast leckerer als den Blumenkohl selbst. Okay, was machst du daraus? Die ganz großen und äh, etwas dreckigen Blätter, die packe ich weg. Die hellgrünen Blätter, die ähm, schneide ich einfach kurz ab, spüle sie ab und dann kommen sie in die Pfanne. Ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und werden einfach nur crispy gebraten und die gebe ich dann oben drüber über das Gericht. Wahnsinnig lecker.
1: Das ist der gesunde Crunch. also statt Das ist der, der gesunde Crunch, genau. Und
0: halt auch was, was man eigentlich wegwerfen würde. Und äh, ansonsten, also ganz viele Gemüsereste, alles was du so abschneidest, zum Beispiel Möhrenschalen oder Zwiebelschalen, die Stängel von Pilzen, die unteren holzigen Enden vom Spargel, wenn du mal doch wieder welchen geleistet hast. Das kannst du alles einfach immer in großen Gefrierbeutel tun. Ich habe immer einen Gefrierbeutel im Kühlfach in den halt viel reinpasst und dann immer, wenn der voll ist, weil ich in ein paar Wochen wieder Gemüseabschnitte gesammelt habe, dann kann ich damit eine Brühe machen. Und das ist halt auch einfach Brühe gratis und die ist auch lecker und die ist nur aus letzten Endes Abfall, der ansonsten in der Tonne gelandet wäre. Und damit kann man halt auch wieder andere Gerichte zaubern, wie zum Beispiel Ramen oder eine schöne andere Gemüsesuppe draus machen, noch ein paar Kartoffeln rein also hast du wieder ein schönes Gericht, das nur aus Resten gemacht wurde. Und das Einzige, was natürlich weg muss, ist, wenn irgendwie was schimmelt, dann auch nicht ein bisschen abschneiden. Also bei einem Brot oder so, dann, das muss natürlich dann ganz weg. Dinge, die so ein bisschen angeditscht sind, die kann man immer noch gut verwenden. Irgendwie Beeren, die überreif sind oder Tomaten, die überreif sind. Beeren, die koche ich entweder ein oder ich friere sie einfach ein. Und dann packe ich die das nächste Mal, wenn ich einen Smoothie mache oder wenn ich einen Milkshake mache oder Overnight Oats oder sowas. Mhm. Dann kommen die dann einfach rein. Reife Tomaten kann man ähm, schön zu Soße machen, auch wenn die halt nicht mehr im Salat schmecken. Das meiste, was irgendwie ein bisschen angeschlagen ist, kann man immer noch dann verkochen.
1: In deinem Buch gibt es auch ein Kapitel fürs Monatsende mit Gerichten für unter einem Euro. Und da fallen einem natürlich so Klassiker ein, wie Pfannkuchen, Nudeln mit Tomatensauce, Amarita. Geht es auch für so wenig Geld ein bisschen ausgefallener, kreativer?
0: Ein Gericht, was ich richtig gerne mag, sind selbstgemachte Gnocchi. Die mache ich einfach in Knoblauchöl, kleingeschnittene Tomaten dazu, ein bisschen Rucola. Und diese Gnocchi kann man wirklich im großen Stil vorproduzieren oder auch irgendwie eine große Mannschaft damit satt kriegen. Man kann die sogar vegan machen, also das ist irgendwie für alle was dabei. Und es ist nur leider eine riesengroße Sauerei, also man muss die Küche danach auch putzen. Aber alles voller Mehl. Alles voller Mehl, alles voller äh, klebriger Kartoffelfinger, aber es ist ein schönes Gericht.
1: Ist es auch dein Lieblings 99-Cent-Gericht?
0: Mein Lieblings-99-Cent-Gericht sind, glaube ich, einfach die Smashed-Potatoes, wo ich auch wirklich schon so viele Fotos zugeschickt bekommen habe von Leuten, die nachgekocht haben. Smashed-Potatoes ist so ein bisschen die Mischung aus Kartoffelpüree und Pommes. Du nimmst eine, ein Drilling, also so kleine Kartoffeln. Die werden erst kurz gekocht, kommen dann auf ein Backblech und werden platt gehauen. Das kannst du mit einem Marmeladenglas machen oder von mir also auch mit einem Hammer. Und dann werden die im Ofen nochmal cross gebacken. Und dazu mache ich auch ein kleines Knoblauchöl und ein Zitronen-Joghurt-Dip. Und du hast halt dann so knusprige Kartoffeln in der Schale, die aber irgendwie einen Zustand haben, den du nirgendwo auch tiefgefroren oder so kaufen kannst. Und du hast irgendwie selber auch ein bisschen Aggressionen rausgelassen beim Kochen. Also das kann nach einem stressigen Tag auch ganz schön sein.
1: Also letztendlich, das Geheimnis ist... Ähm
0: ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man einfach Spaß daran hat und dass man Lust hat, Sachen auszuprobieren und... Vielleicht auch ein bisschen kreativ zu werden mit gerade günstigen Zutaten, die man jetzt so in diesem Monat finden kann und im nächsten Monat können das vielleicht andere sein. Und wenn man so ein paar Techniken einfach drauf hat, wie anrösten und ein bisschen einreduzieren lassen und wenn man weiß, was man eigentlich mag und herausfindet, was alles möglich ist, ohne dass man irgendwie gleich den teuren Parmesan kaufen muss, um da irgendwie noch Umami reinzukriegen, ich glaube dann kannst du auch wirklich mit drei, vier Zutaten schon echt was Tolles machen.
1: Und diese Folge erscheint ja am Osterwochenende. Da will man ja eigentlich eher so eine Art Festtagsgericht kochen. Wie günstig können wir denn zum Beispiel auch ein Drei-Gänge-Menü kreieren?
0: Also man könnte natürlich schauen, welche von den Gerichten sich gut kombinieren lassen. Und wenn ich jetzt eine quasi durchschnittliche... Familie mit Oma und Opa da hätte und weiß nicht, alle mögen vielleicht, das ist total exotisch. Dann würde ich auch wahrscheinlich als Vorspeise die Smashed Potatoes machen. Da hat dann jeder irgendwie was, was er mit der Hand essen kann. Das ist auch irgendwie schon mal ganz nett. Dann gibt es Shakshuka, weil ja Ostern ist. Ein israelischer Tomateneintopf mit forschierten Eiern drin. Dazu würde ich auch vielleicht sogar noch Paratas machen. Also selbstgemachte, gefüllte Fladenbrote. Die kann man dann schön in die Tomatensauce dippen. Und zum Nachtisch gibt es dann einen Apfelgriesauflauf, der auch Oma schmeckt. Und wenn ich aber ein paar Experimentierfreudigere da hätte, dann würde ich ein Ostermenü machen, wo es als Vorspeise knusprigen Tofu und asiatischen Gurkensalat gibt. Fast dieselben Zutaten kann man dann auch benutzen für den zweiten Gang, für die koreanischen Kartoffeln, die in honig Honigknoblauchsoße gegart werden. Da gibt es dann ein schönes Spiegelei dazu. Und zum Nachtisch gibt es einen Milchreisauflauf. Aber da würde ich dann einfach in meinem Rezept Rezeptister mit Milch die Hälfte durch Kokosmilch ersetzen, damit wir beim asiatischen Thema bleiben. Und dann hast du ein schönes Drei-Gänge-Menü. Und das erste, was ich gesagt habe, würde bei 5,75 landen. Das sind vier Gerichte, 5,75 pro Person. Und das asiatische Menü wäre bei 4,75 für drei Gerichte.
1: Okay, krass. Du hast mich überzeugt. <lacht>
0: <lacht> Und das ist, wenn du komplette Portionen machst, also wenn du die Mengen, wenn du pro Gericht immer den, den vollen Preis, als wäre es ein Hauptgang quasi machen würdest. Also eigentlich kommst du sogar noch günstiger bei raus, wenn du kleinere Portionen machst und drei Gänge.
1: Und die Gerichte, über die wir heute gesprochen haben, sowie weitere Tipps zum günstigen Kochen finden Sie in Gar es ohne Bares, dem Kochbuch von Sebastian Maas für alle mit kleinem Geldbeutel und wenig Zeit. In seiner aktuellen Spiegel-Kolumne gibt er außerdem Tipps, wie wir günstige Geschmacksverstärker selber machen können. Die Links finden Sie auch nochmal in den Shownotes, also in den Beschreibungen jeder einzelnen Folge, die Sie bei den Podcast-Plattformen und Streaming-Diensten finden. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich wie immer an smarterleben.spiegel.de oder auch als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp. Und zwar an die 0151 728 29 182. Ich wiederhole... 0151 728 29182 Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Auch diesmal haben mich wieder Marc Glücks und Olaf Häuser unterstützt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.